0: 第439章，至于死地。他这么一叫，玉华殿外传来了阵阵脚步声。向来在附近巡逻的禁卫军已经被人招来了。迟迟静静地看着来人，来的人中，左边那个他识得，是林太妃。至于挽着他的手，一脸惊恐，又被小宫女唤作太平的人，十有八九便是那所谓的梅太平。你嚷嚷什么？大惊小怪的！这是迟五座，乃是京城里的第一探案高手。见迟时看过来，那林太妃快速的从震惊中回过神来，对着那个叫嚷的小宫女一通呵斥出声。他又不认识春兰，怎么会杀人？你莫要在这里胡说八道的！既是五作见了尸体。定是要验看一番的。你跟着梅太平这么多年了，怎么还学不会遇事莫慌？那小宫女一个机灵，扑通一声跪倒在地，捂住了自己的嘴巴，不敢言语了。迟迟眯了眯眼睛，果然是梅太平，而林太妃在为他说话。正在这个时候，一对带刀侍卫快步的冲了过来。见到那春兰的尸体，一个个的嗖的一下拔出了腰间的佩刀，警惕地盯着池石看了起来。领头的那个人约么二十来岁，他皱了皱眉头，有些不确定地说道：“迟务做事吧？在下薛衣官，久仰大名。现在有人死了，而你是第一个发现死者的人，所以请你退到一边去。刀剑无眼，省得弟兄们不小心伤了你。”现在已经有人报信了，楚王殿下不一会儿便会来。因为现场也只有你一个人，所以目前你有杀人的嫌疑。你是仵作，比我更懂一些，明白我是在按章办事吧？迟时点了点头，往身后看了看，在那架子后头拽了一把椅子出来，安静地坐了下来。那薛医官瞧他乖巧，长长的吁了一口气。他早就听说过了，迟迟身手超绝，同楚王殿下不相上下，那是以一敌百的存在。只要他想，这区区一座玉华殿，区区一小队禁卫军，哪里是他的对手？薛医官想着，对着林太妃还有梅太平拱了拱手：“两位也请在一旁候着，等着陛下派人过来。”林太妃点了点头，扶着摇摇欲坠的梅太嫔，寻了另外一个角落，安静的呆了下来。迟迟收回了思绪，朝着离他不远处春兰的尸体看了过去。先前他就觉得奇怪了，春兰被板砖拍在额头上，虽然鲜血流了一脸，但根据那伤口的大小来看，是很难致命的。那么她的死亡原因是什么？迟迟想着，看向了春兰的脑袋、身体的其他部分，并没有看到明显的致命伤痕，面色、唇色都很正常，也没有中毒的迹象。那么有问题的，只能够是头部、脖子或者是心脏之类的脆弱又隐蔽的地方了。他还没有来得及详细验看，林太妃还有梅太平便领着人进来了。眼睛停留在那春兰的胸前，迟迟皱了皱眉头。若是为了诬陷他的话，为何非要将他这衣衫扯开，造成一个他急色的假象？阿、啊、石，迟迟正想着，就听到周宪着急的呼喊声。他抬起头，朝着那一排排的布架过道看去，果不其然，瞧见了急匆匆赶过来的周宪，还有周渊两兄弟。在二人身边站着一个白发白胡子、满面红光的老头子，他的胡子不像如今时兴的山羊胡子那般听话，像是炸了毛一样长了一脸。这人应该就是刑部尚书郭大人了。在郭大人的左后方站着一个宛若铁塔一般的壮汉，虽然两只眼睛都睁着，但明显他的右眼坏掉了。池时眼眸一动，瞧见那壮汉腰间背着的一个大木头箱子，他瞬间来了精神。看来是同行，莫非这就是刑部的王五座？当初他刚刚进京，被风雪困在城外的客栈之中，周宪同他说过，京城里的有名的四大五座，乃是京兆府的苏素、大理寺的小算仙崔江燕。楚王府已经告老的老保汪大旺，最后一个是刑部的一只眼王珂。当时周宪同他说，苏素和王珂都是十分不好相遇的人。汪大旺已经不理世事,事，苏素同崔江燕都是老熟人了。如今终于叫他见到了这个四大仵作的最后一人。王珂却像是听也没听到似的，对着皇帝周渊行了礼。陛下，我去验尸。周渊点了点头，见周宪急急的朝着池石奔去，嘴唇动了动，到底没有说话。阿石，没事吧？周宪小跑着过来，走到了池石身边，对着他小声道：“中计了。”池石嗯了一声，饶有兴趣地看向了王珂：“不是很有意思吗？我鲜少看到别的仵作验尸。”倒是要瞧瞧某些人准备了些什么证据来置我于死地。王珂闻言，抬头用一只眼睛看了迟石一眼，又低下头去仔细的验起尸来。死者春兰乃是梅太平身边的掌侍姑姑，今日来玉华殿取生辰布料，死亡时间在一个时辰以内，死者的额头被砖头敲伤，血流满面。胸前的衣襟被扯开，凶手疑似欲行不轨。王珂的话刚说了一半，便被林太妃打断了。所以我说了，凶手不可能是迟五座，迟五座才多大，十来岁的小公子要什么样的女子没有？怎么会对春兰？嗯，春兰同他母亲的年岁都差不离了，定是这宫中哪个不知羞的老太监。周渊见他越说越不像话，刚要开口，就瞧见身边的白胡子老头像是一只兔子一般快速的窜了出去。他一下子蹦到了林太妃跟前，严厉呵斥道：“你是太妃又如何？这里有陛下在，我们刑部在查案，岂是后宫妄言之事？太妃年纪不轻，当稳重才是。难怪将韩王殿下教得动不动就哭唧唧。”那郭大人生如洪钟，振聋发聩，吓得林太妃脸色一白。他抱歉的看了池石一眼，往后挪了一步，不敢言语了。王珂像是对于郭尚书见人骂人、见鬼骂鬼已经习惯了，淡定的接着说道：“但额前的伤口并非致命的原因，真正致命的死因。”王珂说着，皱了皱眉头，仔细地拨开了春兰耳边的碎发，在她的头上认真地摸了摸，寻找了好一会儿，方才停住了手，打开了搁在一旁验尸官专用的木头箱子，然后拿出一个奇奇怪怪,怪的工具来。迟时定睛一看，倒是有些像他惯用的镊子，虽然形状大不相同，但是作用应该是相当的。王珂拿着那奇怪的工具，在春兰的耳边学摸了一下，然后用力的一夹，往后一拉，拉出了一根带血的长针来。先前那个咋咋呼呼的小宫女又是一声尖叫。王珂用他仅剩的一只眼睛横了他一眼，说道：“真正的死因应该是有人用银针灌耳，整个针直接刺穿了脑子。这种杀人手法非常人能用啊。”